0: Nog meer betalen voor zo'n dienstencheck. Dat is zo eerste. De... Maar tegelijk, ik heb al tien jaar dezelfde poetsvrouw. En ik denk dat ik ook al tien jaar ongeveer hetzelfde voor die dansencheck betaal. Betalen we te weinig voor
1: onze huishoudhulp. From tomorrow morning, we have one of the very important activities of the G20 at this G20 Summit. Ik
0: kan mij zelfs in de verte verte niet voorstellen wat het die aan het doen zijn. We worden daar afspraken gemaakt. Wat voor een club is de G20? Zelfs in de Overpoort staan er nu zo'n grote plakkaten waarop staan nee is nee, enkel ja is oké. Okay, in mijn studententijd hebben dus, bestond da, nee. nee. Dat is echt zo bijna de de een basisfantsoen, ja, ja, dat we verloren zijn. dat die niet weten wat oké okay is en wat niet zo. En moeten studenten oefenen op fatsoenlijk gedrag? Daar sluit ik het kwartier voor deze week mee af. Ik ben Sophie van der Donkt. Welkom. Ja. De fijnste dag voor mij om thuis te komen is als het huis gepoetst is. Dus ik ben uh, dankbaar dat ik een uh, poetshulp <lacht> ik heb.
2: Ja, dat is bij ons de maandag, ja.
0: Dit is professor arbeidseconomie Stijn Baart van de UGent. Mijn eerste hulplijn vandaag om het over dienstenchecks te hebben. Want de bedrijven die ervoor zorgen dat er bij hem en bij mij één keer per week iemand alles pik en span komt maken, zitten in slechte papieren. En we zijn er eerlijk gezegd zelf van verschoten dat uh, meer dan de helft van de dienstencheckbedrijven en dienstencheckorganisaties eigenlijk verlieslatend zijn. En ze zien maar één oplossing om uit de financiële put te geraken. Wat vragen wij heel concreet? Uh, wij willen dat er vijf euro bij de inruilwaarde van de check komt. En die 5 euro moet dan dienen om de lonen van de huishoudhulp te verhogen, om hen beter op te leiden en te begeleiden en ook om de bedrijven zelf wat meer financiële ruimte te geven. Betalen we dan zoveel te weinig... Terug naar het begin van onze befaamde dienstencheck in 2004. Hij werd toen gelanceerd om zwart werk tegen te gaan, jobs te creëren en gezinnen te ondersteunen. Dat valt nog altijd in de smaak, zegt professor Baert.
2: Ja, we zien dat mensen zelf heel tevreden zijn over het systeem. Als men enquêtes doet bij de gezinnen, dan is die dienstencheck echt een belangrijke dienstverlening van de overheid. Dit systeem heeft de middenklasse gezinnen geholpen ...om werk en privéleven beter te combineren. En daarnaast is het natuurlijk ook zo... ...dat uh, voor wie werkt als huishoudhulp via die dienstencheck, ja, ...dat zij natuurlijk ook een, een beter statuut hebben... Uh, dan, uh, ...dan vroeger waar er veel zwaartewerk was.
0: 750.000 Vlamingen doen er een beroep op... ...en de prijs maakt hem aantrekkelijk.
2: Die check is duidelijk goedkoop. Het gaat om, uh, om 9 euro voor de eerste 400 checks uh, die je aankoopt... Per met zo'n één check kun je iemand een, een uur te werk stellen. Probeer maar eens een stielman over de vloer te krijgen voor iets anders wat je niet met een dienstencheck kunt betalen. En je zult zien dat die prijs meteen veel hoger
0: ligt. Voor Dweilen en al de rest betalen we in Vlaanderen al tien jaar maar 9 euro per uur. En daarbovenop kunnen we nog een bedrag van de belastingen aftrekken. Dat voordeel is wel een beetje verminderd. Maar uiteindelijk kost zo'n dienstencheck in werkelijkheid maar 7,20 euro. Ik mag toch hopen dat die huishoudhulp waar ik zo hard op reken, zelf wat meer verdient.
2: Alleszins is het zo dat die 9 euro die uh, de gezinnen betalen, dat dat maar een fractie is van de werkelijke kost. het loon dat een poetshulp krijgt om een, een uur uh, te werken als huishoudhulp, dat ligt een paar euro hoger uh, al. Dat is minstens 13 euro. 10 bruto. En daarna zijn er natuurlijk de kosten van de bedrijven die die mensen coördineren. Zij krijgen daar een 27 euro voor momenteel. Ja.
0: Dus even herhalen, mijn poetshulp verdient minstens 13 euro en 10. Dat is dus zeker geen vetpot. Het dienstenscheckbedrijf krijgt per gewerkt uur 27 euro, terwijl ik maar een goede 7 euro betaal. De overheid past dus rechtstreeks en via de belastingaftrek bijna 20 euro bij. Een enorme uitgave dus. Maar veel dienstencheckbedrijven krijgen het toch niet meer rond. Maar Vlaams minister van Economie Jo Broens wil op dit moment niet raken aan de prijs die we betalen voor onze dienstencheck. En vanuit de overheid ook niet extra subsidiëren. Op dit ogenblik is het zo dat de politieke afspraak is dat we nu niets doen aan de prijs. Maar ik denk wel dat we eerlijk moeten durven zijn dat dit niet houdbaar is. Wat is dan een mogelijke oplossing? Uiteindelijk
2: zal je altijd uh, terechtkomen bij een verhoging van de check die de gezinnen betalen. Je zou wel kunnen zeggen dat de overheid nog meer subsidies moet geven richting die dienstcheckbedrijf, maar er gaat al zo'n groot bedrag naartoe dat dat een, een moeilijke piste is, ook gegeven de, de begrotingssituatie van, van onze overheden. Dus je komt automatisch bij de gezinnen aankloppen en dan is de vraag die je natuurlijk kunt stellen of dat je die, die checks niet voor een stuk inkomensafhankelijk zou moeten maken, zodanig dat gezinnen die meer verdienen, dat die misschien iets meer. Uh, betalen.
0: Ik heb u dus horen zeggen dat we een dumpingprijs betalen voor onze huishoudhulp, maar tegelijk dat die dienstenchecks een goede zaak blijven, dus het kind niet met het badwater weggooien.
2: Dat is uh, inderdaad uh, wat ik heb proberen zeggen, ja.
0: In de airco op de redactie zou ik het bijna vergeten, maar normaal gezien is de eerste hittegolf in september vandaag een feit. Ik ga het even vragen aan weer, vrouw Jacot, of het al zover is. Tien over elf. Hebben we hem al? Ik ben al heel de dag aan het refreshen en uh, ik zal misschien nu nog eens even kijken als ik refresh. Ja, het is in Uckel 25,2 graden. Dus het is officieel de allereerste hittegolf van september. Moeten we daar nu blij mee zijn? Eigenlijk niet, want dat is redelijk uitzonderlijk. Het is de eerste sinds het begin van de metingen. Uh, dit is niet normaal. En dan verplaats ik mij nu in gedachten naar een plaats die waarschijnlijk nog een stuk warmer is. Naar de straten van New Delhi, de hoofdstad van India. Daar was deze week nog meer bedrijvigheid dan anders. Er zijn sloppenwijken afgebroken. Wat tot veel protest leidde. De straathonden en brutale apen zijn er weggejaagd. Er zijn zelfs professionele apenimitators ingezet voor die klus. En Er is meer dan één blik verf opengetrokken om de stad een propere frisse aanblik te geven. is we is En dat is allemaal hiervoor. In de Indische hoofdstad New Delhi komen de wereldleiders aan voor de top van de G20. Een belangrijke bijeenkomst, dus, met grote namen als de Amerikaanse president Joe Biden, Rishi Sunak, de premier van het Verenigd Koninkrijk, en Giorgia Meloni, de Italiaanse premier. Maar weten we eigenlijk goed wat ze daar in Delhi gaan doen en bespreken? Wat is die G20 voor een club? Ik vond iemand die al enthousiast wordt bij de gedachte aan de G20 alleen al.
1: Jan Wouters, hoogleraar internationaal recht aan de KU Leuven.
0: We gingen hier vanmorgen eens door het lijstje van de leden van de G20.
1: Argentinië, Australië, Brazilië.
0: En Italië dan wel nog? Ja. Ik zie Italië nu niet zo precies als een, een super... Nee, nee, nee. Maar voor een random club is dat eigenlijk? En dus is mijn eerste vraag... Is het echt zo'n willekeurige groep landen als wij denken?
1: Dat is een club van landen die werden geselecteerd omdat zij een systemisch belang hebben voor de wereldeconomie. Dat zijn landen die dus economisch belangrijke actoren zijn en wanneer er een economische of financiële crisis zou uitbreken in dat land dan heeft dat waarschijnlijk onmiddellijke gevolgen voor de wereldeconomie. En dat is een beetje het voornaamste criterium waarom die landen, en het is inderdaad een heel diverse club, lid zijn van de zogenaamde G20. Italië, moet u weten, is sowieso ook lid van de G7. Hè? En dus vooral Noord-Italië maakt natuurlijk dat Italië een industrieel-economische grootmacht is. Dus daar, daar is het wel degelijk verantwoord. Turkije is natuurlijk al een beetje een ander geval, maar er spelen ook enkele andere factoren. In die G20 heeft men ook enige inclusiviteit willen inbouwen. Dus bijvoorbeeld het idee van landen met een grote moslimbevolking, zoals bijvoorbeeld Indonesië. Indonesië is ook lid van de G20.
0: Oké, okay, dat is al uitgeklaard. Maar heeft zo'n G20-bijeenkomst dan ook echt
1: iets te betekenen? Eerst en vooral, dat is inderdaad een groot spektakel, want... India is dit jaar de voorzitter van de G20. Elk jaar is dat een ander land. En uh, die maken van zo'n top natuurlijk een echt uh, ja, prestige-evenement voor hen. Daarmee kunnen ze uitpakken. Dus dat is heel veel, laat ons zeggen, pump and circumstances, zegt men in het Engels. Dus heel veel uh, toch uh, de nodige evenementen en publiciteit daarvoor. Inhoudelijk legt zo'n voorzitter zoals India ook een beetje zijn eigen accenten. Bijvoorbeeld India wil heel sterk opkomen voor de landen van het zuiden, wil met name ook dat landen in het zuiden meer financiering kunnen krijgen, bijvoorbeeld om de klimaattransitie aan te kunnen, enzovoort, enzovoort. Zeker toen het die zware financiële crisis waren in 1999 en in 2008, heeft de G20 echt wel goed gefunctioneerd en hebben ze er eigenlijk voor gezorgd dat de internationale economie en het financiële systeem toen niet zijn ingestort. Want hadden ze dat niet gedaan, dan zou je iets meegemaakt hebben zoals er destijds is gebeurd aan het begin van de jaren 1930. Dat wil zeggen een totale instorting van de wereldeconomie. Dus de G20 heeft toen echt wel zijn nut bewezen. Nu, ondertussen zijn we in 2023, is de wereld ook fors veranderd. En is er ook ja, een hele internationale instabiliteit, rivaliteit tussen de grootmachten zoals China en de VS. En daardoor is het veel moeilijker de dag van vandaag, voor die G20, om echt, laten ons zeggen, echt belangrijke beslissingen te nemen.
0: De 120 erkende studentenverenigingen van de Universiteit Gent kunnen vanaf vandaag een nieuwe eigen training krijgen rond grensoverschrijdend gedrag. Op maat van het studentenleven, zegt Sarah Vermeers van de UGent. Omdat studentenverenigingen toch wel een aantal kenmerken hebben die hun mogelijk wel wat kwetsbaarder maakt. Ik denk dat je, als je als student, 18 jaar, je komt binnen in een grote studentenstad, je wilt aansluiten bij een vereniging, dan bots je wel wat tegen mogelijke hierarchische structuren van een vereniging. Je moet doorheen een doop. Er is wel wat groeps Druk en door mogelijk wat, wat, wat te veel alcoholgebruik kan er wel wat normvervaging optreden. Er kan wel wat sprake zijn van favoritisme. Dus er zijn wel een aantal zaken die heel specifiek zijn aan studentenverenigingen. Die we ook wel in die training aandacht hebben gegeven. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk zo'n training? Wij gingen al even luisteren. We delen constant een stukje klein beetje theorie, meer om begrip op te brengen van wat dat allemaal betekent. En dan gaan we daar direct op oefenen. Dus we hebben gigantisch veel oefeningen met hun gedaan. Hé, hey, knappe meid. Wil je wat dansen met mij? Uh, allee, nee. kom. Kom. Allee, nee, het is gewoon niet tellen. Nee, nee, ik, al, nee. nee Waarom uh, uh, ja. doe je dat? Ja,
2: um, Waarom kom je niet tussen? We like, waren gewoon maar, aan dansen. Ik vind dat niet oké. Okay. Maar dat weet dat wij danzen, dan... zo. Zo vind je dat niet oké. Okay. Wat doe ik daarop? Heb je toestemming uh, graag, Hoe voel
3: je, je, je jou? Ben je
0: oké? Okay? Ik ben blij dat je er was. Van, uh, ik ben kan kan ik iemand toch even niet op meegemak? Ja, kan ik iemand bellen voor jou? Uh, of even ik? gewoon even bij mij. Oké, Saba. dan gaan we even zitten, Stijn een beetje water drinken en dan. Een echte training, professioneel begeleid om met foutgedrag te leren omgaan en niet zelf in de fout te gaan. Maar kun je daarop oefenen op fatsoenlijk gedrag? Julia Day werkt bij Sensoa rond grensoverschrijdend gedrag. En zij helpt mij verder.
3: Een fatsoenlijk gedrag is natuurlijk iets heel ruim. Ik denk dat, dat bewust worden van waar de andere mensen hun wensen en grenzen liggen. Dat dat zeker iets is waar je op kunt oefenen. En er bij stil zijn dat misschien mijn wensen en grenzen anders liggen dan die van een andere persoon of van een andere student, een medestudent. Dus enerzijds kunnen we daar zeker wel op focussen, van waar ligt de grens, hoe ervaren andere mensen zaken, om zo je eigen gedrag te gaan aanpassen. En anderzijds zien we heel veel, ook uit bevraging, dat er heel veel nood is aan omstanders die tussenkomen. Want het zal niet altijd perfect lopen. Dat zal in de toekomst ook niet zijn, hoeveel we daar ook op oefenen. Maar als het dan misloopt, dan kunnen omstanders ook wel heel veel betekenen. En ook mensen
0: in een machtspositie, in een studentenclub bijvoorbeeld. Ook kunnen inspelen op situaties van grensoverschrijdend gedrag dus. En dat is volgens Julia waarom deze trainingen zo belangrijk zijn.
3: We zien echt wel dat jongeren daar vragende partij voor zijn. We horen heel weinig jongeren die zeggen, maar dat is toch echt geen probleem. Of daar heb ik nog nooit van gehoord of daar heb ik nog nooit meegemaakt. We kennen allemaal wel iemand en zij kennen zeker allemaal wel iemand die het heeft meegemaakt. Dat is veel meer de vraag, wat kunnen we daar nu aan doen en hoe kunnen we zelf iets betekenen. Dus hoe concreter we hun
0: handvaten kunnen aanbieden om dat te doen, hoe beter. En die tips en tricks hebben de deelnemers duidelijk opgepikt. Hoe je de pleger van het gedrag
3: kunt aanspreken en ook hoe je met slachtoffer omgaat. We hebben bijvoorbeeld geleerd om vooral te spreken vanuit de ik-vorm door te zeggen, ik vind uw gedrag niet oké okay. en niet gewoon te zeggen, dat is niet oké, okay, omdat dat nogal agressief kan overkomen.
2: Ik denk vooral dat het belangrijk is om toch wel echt de eerste te zijn die de stap durft te maken om eigenlijk te spreken op gedrag dat ik zelf dan denk dat grensoverschrijdend is. Ik neem vooral mee dat het heel belangrijk is om er open over te praten en dat we het eigenlijk... Het is, het is nog wel een stigma dat we het willen doorbreken, het gebeurt en dat het hoe is dat wij het aanspreekpunt daarvoor zijn en ze weten dat ze bij ons terecht kunnen. Het is eigenlijk de perfecte timing. Wij kunnen daar nu zelf mee aan de slag voor alleen dan binnen twee weken dat het academiejaar start.
0: Maar eerst nog genieten van een warm weekend. Hou het hoofd koel cool, tot maandag. Hoe vaak heb je seks? Wanneer heb je last van heimwee? En wat gebeurt er allemaal op een slagerfestival? Sophie Lemeire gaat voor jou op zoek naar antwoorden in een nieuw seizoen van de podcast De Wereld van Sophie. Nu in de app van VRT Max.